0: 为您全景再现苏共垮台历史事件真相，穿越时空迷雾的深刻醒思，叩问各加盟共和国现状与未来，请听大国悲剧——苏联解体的前因后果。戈尔巴乔夫要求讲话，他的发言总是那么颠三倒四。他告诉大会。无论在我们身边还是在德国，都找不到秘密议定书的原件，而且还援引了与德国总理科尔的谈话。接下来，他却又支持设立调查文件的委员会。可是，据他讲，文件的原件并不存在，但他还是推荐了雅科夫列夫进入委员会。一天后，决议以压倒性多数获得通过，反对六票，弃权七票。苏共中央政治局委员雅各夫列夫当选为委员会主席。应该指出，与秘密议定书相关的情况可不简单。政治局委员们不止一次问戈尔巴乔夫、李宾特洛夫与莫洛托夫协定的秘密议定书文件是否存在，也问到卡特诺事件。回答是斩钉截铁：“我们手上没有这个文件。”大部分政治局委员认为，既然原件不存在，那么对议定书的法律评估就无从谈起。可雅科夫列夫持不同的看法，他认为有副本就足够了，因为从1948年美国国务院公布1939年至1941年间苏联与纳粹的关系文件汇编之日起，这个情况就清楚了，其中就有1939年苏德条约的附件，也就是所谓的。秘密议定书。我本人不止一次问过戈尔巴乔夫，是否真的没有原件。有一次，他叫人把一张画在高级绘图纸上的地图送到他的办公室，那是一张手绘的地图，上面画着1939年军事行动之后的疆土边界。地图上有两个签名：李宾特洛甫和斯大林。除此之外。上面还有斯达林用红铅笔做的几处有利于我方的改动，以及他的铅笔签字。在这张地图上，恰恰没有波罗的海沿岸地区三个国家。无论是我还是其他的政治局委员，都再没有见过任何其他有关这个问题的文件。几年之后才知道。戈尔巴乔夫竟然欺骗了中央政治局的战友，欺骗了苏联人民代表，欺骗了我国的所有社会公众。实际上，究竟发生了什么情况呢？ 1985年，戈尔巴乔夫就任苏共中央总书记后，时任苏共中央综合部部长的卢基扬诺夫根据当时的形势向他报告了一个情况，在一个专门的处理。保存着一些严格保密的文件袋。大约一年后，新任综合部部长博尔金也向总书记报告说，在政治局的特别档案室里存有一些文件，装在密封的文件袋里，其中就有既有关于1939年苏德条约的，也有关于卡特诺事件的秘密文件。按博尔金的说法，他将这些未启封的文件袋交到总书记那里。虽然按条例规定做起风之类事情应该是中央综合部部长，但戈尔巴乔夫亲手拆开了这几个文件袋，里面就有条约文本和上面我提到的地图。就这样，包括我在内，还有其他政治局委员，也包括雅科夫列夫，从秘密文件袋里看到的就只有地图。博尔金寝室。要不要让哪一位政治局委员了解一下这些文件，或在会上向政治局通报一下？戈尔巴乔夫回答说：“不用。”还补充说：“必要时他会亲自拿给有关的人看。”总书记亲自将几个文件袋封固后，退还给中央综合部下属的政治局特别档案室保存。顺便说一下，有消息说，在50年代以前。这些文件曾存放在外交部，后来才转到了苏共中央。就这样，戈尔巴乔夫知道这些文件，博尔金也知道，但前者有意识的隐瞒了这个消息，而后者则按总书记的要求也没有扩散消息。由此可以得出结论。人民代表大会特别委员会的主席雅科夫列夫也不知情，他只是见过那张地图，并报告了大会。苏联解体和苏共被取缔后，包括政治局档案在内的所有档案都归俄罗斯总统叶利钦管辖。这时，文件被公开了，某些文件甚至还转给了其他国家，如波兰。就波罗的海沿岸地区国家的秘密文件问题。我想谈谈自己的看法。从世界历史和本国历史的经验来看，可以得出一个普遍的结论：就是无论哪朝哪代、哪个国家，都会利用秘密条约或协定来保护或满足本国的利益。这永远是任何一个国家在政治上和外交上不可分割的一部分。第一次世界大战期间，参战国都定有双边秘密协定。1 9 1 7年11月。列宁公布了协约国的秘密条约，其中明确规定英法两国将会得到什么？答应划给俄罗斯的是奥匈、土耳其、波斯和阿富汗等国的部分领土。这里需要一提的是，立陶宛代表团为脱离苏联而展开的活动时，总是以1920年7月12日的莫斯科合约为依据，说其中规定给予他主权。可就是这条条约，其中也含有一个秘密协定，其中规定了立陶宛在俄罗斯苏维埃社会主义联邦共和国工农政府俄罗斯军队对抗波兰行动中的参与程度，允许使用立陶宛领土，同时规定该国必须保持中立。这一协定保证从波兰撤出的红军得以经由立陶宛领土通行无阻地回到俄罗斯。立陶宛遵守协定的行动也得到了布尔什维克方面的相应的回报。当时的苏维埃俄国虽饱受战争折磨，正处于饥饿之中，但仍于1920年10月16号向立陶宛政府划拨了相当于300万卢布的黄金。此前，于1920年8月14号，红军统帅部依照莫斯科合约，已将威尔诺市及其相邻地区移交给了立陶宛军队。对于这些事实，如今的当权者却全都忘记了，反而肆无忌惮地利用《里宾特洛甫和莫洛托夫秘密协定书》大做文章。各种各样的秘密条约和协定在现代史上本是一种司空见惯的现象，大约也就是在苏联同当时的德国签订合约的同时，在德国向苏联发动进攻的两周之前，即1941年5月10号。希特勒的代表、纳粹党老党卫军的缔造者鲁道夫·赫斯乘飞机飞往大不列颠。英国人给赫斯一案规定了60年的保密期，可是接近到期的时候又把它延长了60年。看来我们二战中的盟友由于许多特殊原因还不能公开这些档案。让我们再回来谈1939年8月23号，李宾特洛普。和莫洛托夫协定及其秘密议定书的问题，这其中没有任何有关苏联进犯波罗的海沿岸地区国家或以其他方式对他们施加影响的意图。今天，每个人在文件中都能看到这些内容，而且议定书的第一条就是立陶宛在维尔诺州的利益为双方所承认。这件事发生的时间是在1938年3月。也就是立陶宛共和国领导人，在首都考纳斯做出了对波兰有利的决定，从法律上放弃了对维尔诺和维尔诺州主权要求的一年半之前。这些文件所提到的划分利益范围的问题，既不是瓜分主权国家，也不是达成侵占他们协议。事实上，这是谈判双方为军事和政治活动划定分界线的协定。如果当时没有这样一条分界线，那么由于西方国家的默许，早在1939年底，波罗的海沿岸地区三国就被德国占领了。那么世界也早就会是另外一个模样。那现今波罗的海沿岸地区主权国的政治家们又向谁去质询这条条约的问题呢？也许只有去问希特勒了。他们敢这么做吗？苏联挽救了这些国家。挽救了他们的人民免遭德国纳粹真正的军事占领之苦，而后又尽情可能的帮助他们解放了波罗的海三国，加速发展。可没有良心的人咒骂解放了他们的国家苏联和红军是占领者，而这些国家人民的子弟，他们的父兄却同苏联各国一道为反对法西斯侵略者而并肩战斗过。我深信，总有一天，客观的历史学家会对二战前夕欧洲的态势以及那时斯大林的作用做出评判。很多人是从本世纪初和上世纪末，而不是1939年的立场观点去审视苏联领导人所采取的步骤的。当时法西斯德国发动的战争已经逼近我国大门，我们迫切的需要赢得哪怕是几年的和平时间。以便准备应对即将到来的极其残酷的搏斗，不仅对我们，而且对波罗的海沿岸地区、对被希特勒安排了极其悲惨命运的那些国家和人民，乃至对全世界来说，如果苏联的疆界没有向西推移，那么伟大卫国战争的进程将更加惨烈。这也就是意味着，二战的过程将会更长、更加血腥、更具破坏力。我们再回过头来看雅科夫列夫领导的委员会的工作。按他的话说，《记忆中的漩涡》一书工作枯燥而沉闷。波罗的海沿岸地区国家的代表持极端立场，积极支持他们的是苏联人民代表尤利·阿法纳夫耶夫。委员会主席雅科夫列夫个人的观点耐人寻味。他说：“其实。”波罗的海沿岸地区国家的代表提出的很多意见和要求都是可以赞同的，但若要对苏联提出指控性的决议，大会终归还是不会通过的。雅科夫列夫在他的回忆中避而不谈。1989年7月，委员会的建议并不是提交给人民代表大会，而是提交给苏共中央政治局的。他在复函中谈到了人民代表，包括苏共党员坚持不让步的情况。为了赋予自己在与好斗的波罗的海分子进行斗争中以坚定的党性立场，雅科夫列夫向政治局汇报说，他成功地拿掉了阿法纳西耶夫及其同伙提出的谴责同法西斯签订协议的要求，否定了秘密议定书与爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛三国1940年加入苏联有直接关系的看法等等。在雅科夫列夫的复函中，就这位或那位人民代表持什么立场提供了大量的消息，但主要的关键的问题却没有解决。他在复函中这样说：“本可以做出努力，以求在委员会结论的草案中加进这样的观点，即欧洲领土的现状是第二次世界大战的结束，因此应该以继承事实为准。”而不是以1939年与德国的协议为准。如果能达至这种共识，那么主张恢复三共和国独立的人士就只好改变自己的战术了。道理的确如此，但接着就产生了一个问题：为什么雅科夫列夫在复函中使用的字眼那么谨慎，像“做出努力”啦？为什么用“本可以”而不用“应该”？况且。他清楚地知道，从法律的角度来看，承认不承认议,议定书的存在都没有任何意义，因为该议定书并未包括在条约批准程序之内，而且就纯法律的角度而言，该议定书也无权决定一个国家的命运。再有，整个这份友好条约，正如前面所说，经过1941年6月22日的一把战火，早已被烧得一干二净，因此。富寒的作者只不过重复了一个公认的道理，即战后欧洲的重建具有完全不同的基础。这就是他要符合联合国宪章以及1975年赫尔辛基全欧会议结论性文件所规定的国际法准则。1989年12月24号，在第二届苏联人民代表大会的最后一天，雅科夫列夫就委员会工作做了总结报告。同一天，大会就此问题通过决议。下面让我引用其中的一条新闻如下：苏联人民代表大会谴责1939年8月23号签订秘密补充议定书的事实，以及与德国签订的其他秘密协议。大会认定，秘密协议自签订之日起，在法律上无效，不具约束力。这些议定书并不能为苏联同第三国的相互关系构建新的法律基础，但却被斯大林和其他周围的人用来向其他国家提出最后通牒或施加压力，以破坏对他们的法律义务。表决这项决议的结果是， 1,435 票赞成， 5 1 7票反对和弃权。虽然措辞模棱两可。但第二届人民代表大会凭借这样的决议，还是从法律上肯定了波罗的海人的胜利，而且从时间上来看，这种情况恰好与1989年12月立陶宛共产党二十届代表大会上发生的分裂相呼应。独立的立陶宛共产党的建立，加之人民代表大会对历史上立陶宛拒以加入苏联的文件提出正式谴责，这一切。仿佛汇成了一股越来越汹涌澎湃的潮流，把主张立陶宛脱离苏联的人引上了一条直通目的的道路。由于雅科夫列夫领导的委员会工作迟缓，促使围绕该问题出现的政治局势日益紧张。在第一届人民代表大会上成立该委员会的时候，曾经提出过一个非常明确的要求，即。在对有关议定书的历史情况进行研究之后，应该在该议定书签署50周年时，即1989年8月23号之前，向大会做出答复。提出要求的同时，还通过了许多威胁性的决议案，举行了多次群众集会，甚至出现了多次绝食行动。可是，在这最紧要的关头，委员会主席却跑去休假去了。这被认为是克里姆林宫方面再次蓄意逃避回答实质问题。紧接着就有了反应。1989年8月23号发生了名为“波罗的海之路”的规模庞大的政治运动。根据波罗的海沿岸地区后来发生的一些事件，可以断定，雅科夫列夫拖延委员会的工作是有预谋的，其目的就是在此期间为进一步加剧波罗的海沿岸地区国家的破坏性力量。打好基础。本章笔者将对此人在苏联解体前最后几年中的活动给予更多关注。不久前，雅科夫列夫去了黄泉世界。民间有句话：“人死了，要么只能说个好，要么说声还可以。”看来这其中含有深刻的道理。如果活着的时候做了太多的坏事，那么你就要面对上帝的审判。为你在人世上造的孽，接受上帝的惩罚。